0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso podcast Transparecendo o Autismo. Meu nome é Adaílson e junto comigo estão a Milena. Oi, gente. E a Thalita. Oi, pessoal. Esse podcast faz parte do projeto interdisciplinar dos acadêmicos do sétimo período de fisioterapia do Centro Universitário Unifipimoc. E hoje estaremos num bate-papo descontraído e cheio de curiosidades sobre o TEA. E convido você a pegar um cafezinho, se acomodar e nos acompanhar, porque até alguns famosos entram nessa lista. E você vai se impressionar. Imagino que já esteja curioso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Milene Talita, de forma sucinta, o que é Tea?
1: TEA, segundo o Instituto Olga Koss, significa transtorno do espectro autista, expressão que antes era chamada de autismo e que agora mudou porque foram observadas muitas variações nesse quadro clínico.
2: Isso mesmo, e esses indivíduos apresentam movimentos estereotipados, ou seja, repetitivos. Como por exemplo, em crianças com TEA, balançar objetos é bem comum, mas elas podem aprender outros movimentos também. E geralmente essas pessoas elegem pessoas preferidas, assim, elas estabelecem ligações afetivas.
0: E algo curioso sobre essas pessoas com TEA é que apesar de suas dificuldades na interação social, podem ter uma sensibilidade maior em um ou mais dos cinco sentidos, que é a visão, audição, olfato, tato e paladar. E quando isso acontece, as reações delas podem ser intensas. Isso acontece porque a sensibilidade torna o estímulo insuportável.
1: Mas vale lembrar que nem sempre a pessoa com esse transtorno tem talentos especiais. Algumas vezes há uma habilidade isolada mais desenvolvida.
2: E aproveitando que a Milena falou sobre os cinco sentidos, um fato curioso sobre isso é que até hoje tem-se uma discussão sobre o simples fato de bocejar, que é uma forma fisiológica que o nosso corpo usa para manter o indivíduo em alerta, acordado. Com certeza, o Adailson e a Milena, e também você que está nos ouvindo, já sentiu uma enorme vontade de bocejar simplesmente por observar outra pessoa fazendo isso, não é mesmo? Mas você sabia que geralmente as pessoas com o transtorno do espectro autista não tendem a se contagiar com bocejos de outras pessoas? Consegue adivinhar o porquê?
1: É isso mesmo, Thalita, através de um estudo realizado por cientistas japoneses, lá na Universidade de Birbeck de Londres, com 24 crianças portadoras de transtornos autistas e 25 com desenvolvimento típico, foi observado que crianças com autismo bocejaram menos do que as outras ao assistirem vídeos de que adultos estavam bocejando. Logo concluiu que o ato de bocejar está associado à habilidade das pessoas de demonstrar empatia entre elas e por isso seria contagioso. E segundo o relato desses especialistas pela BBC Brasil, isso aconteceria porque o bocejo contagioso e a empatia entre as pessoas têm mecanismos neurológicos semelhantes e o autismo é uma desordem que afeta seriamente a interação social e o desenvolvimento da habilidade de comunicação dos indivíduos. Segundo o professor Itatsushi Senju, que liderou o estudo, explicou que, se o bocejo é relacionado à capacidade de transmitir empatia, então é possível que os indivíduos com autismo, cuja demonstração de empatia é prejudicada pelo problema, demonstrem os sintomas da doença ao não se contagiarem por esse bocejo dos outros.
0: Mas vale lembrar que para diagnosticar se a pessoa tem TEA, é necessário um conjunto de informações.
1: Muito bem lembrado.
0: Um outro fato curioso sobre o TEA é o termo chamado elope, ou seja, fuga. Já ouviu falar? Esse é um termo muito usado no exterior para se referir a um comportamento comum em autistas, que é quando a criança sai andando sem rumo, distraída, desligada e sai de um ambiente seguro para um lugar de risco, na maioria das vezes sem os pais perceber. Essa atitude acontece com muito mais frequência em crianças dentro do espectro autista, mas em crianças sim, o autismo também ocorre.
2: De fato, isso é algo que assusta muito os pais e cuidadores dessas crianças, pois sabemos que precisamos ficar atentos com as crianças a todo momento, e principalmente na rua, que pode ser um lugar perigoso por diversos fatores, principalmente quando se trata de uma pessoa com certas necessidades de suporte, como crianças e algumas pessoas com deficiência. Muitos pais relatam que seu maior medo nesses casos é o de atropelamento. Não é incomum que autistas tenham uma noção de perigo reduzida e acabem sendo mais vulneráveis tanto a acidentes quanto a pessoas mal intencionadas. Tem um livro cujo nome é O que me faz pular. O autista não falante chamado Naoki Yigashida relata uma dificuldade de andar na rua de mãos dadas. Ele conta que, quando algo chama sua atenção, não consegue evitar ir correndo em sua direção. Por conta disso, ele acaba soltando a mão da pessoa que o acompanhava e passando a impressão de que não gosta de andar de mãos dadas. Ele deixa bem claro que não é isso o que acontece, mas sim que, como já mencionado, não consegue reprimir a vontade de ir interagir com aquilo que o intrigou. E isso é uma das formas de manifestação dessa fuga do autista. Se o que o chama a atenção estiver do outro lado da rua, a criança só pensa em querer chegar lá, não observa
1: o perigo à sua volta. isso é realmente muito preocupante. Sobre isso tem uma estatística que diz que 46% das crianças com autismo entre 4 e 7 anos de idade já fizeram eloping pelo menos uma vez na vida. E esse número é quatro vezes maior em crianças com autismo e crianças entre 8 e 11 anos de idade, 27% já saíram andando sem rumo, enquanto as crianças sem autismo, isso ocorre com apenas 1% delas. E todas essas crianças que saem vagando sem rumo, 65% passam por situações de quase acidente de trânsito e 24% sofrem incidentes relacionados ao afogamento.
0: Então vamos lá. Levando essa informação a um nível mundial, existe a situação que o corredor para-atleta Tommy Desblazer, que é uma das sensações do esporte canadense, ele teve o seu diagnóstico aos 2 anos de idade e realizou acompanhamento desde cedo e além de ser um atleta profissional, ele possui um canal no YouTube chamado Lucius, onde compartilha sua rotina, viagens e aventuras com Abel, um cão guia. A sua história já inspirou dois documentários e um livro, que aborda a história de quando ele se perdeu pela Islândia, durante um surto de estresse, situação mais conhecida como eloping.
1: Agora, saindo do esporte canadense, temos um grande exemplo de atleta autista aqui no Brasil mesmo. Estou falando do campeão mundial e sul-americano de jiu-jitsu, Diego Vivaldo. Ele teve seu diagnóstico tardio de síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, e a resposta para muitos dos comportamentos do atleta veio aos 34 anos de idade. Antes disso, teve uma vida sempre dribando os sintomas, como dificuldades de convívio social e foco hiperconcentrado em alguns interesses. Ele conta para o R7 que, com o diagnóstico de Thea, foi um alívio encarar a vida de forma mais leve agora ao lado da mulher e do seu filho, Danilo. Em uma entrevista para o canal pop-up do YouTube, Diego Gavião relata, Eu sempre tive dificuldade nos relacionamentos sociais, que foi muito atenuado com a prática de Jiu-Jitsu, que eu pratico desde meus 16 anos, mas graças a esse esporte eu desenvolvi bastante minhas habilidades sociais.
2: E o atleta ainda relata que lia livros sobre o seu comportamento e sempre conversava com a sua irmã, que é fonoaudióloga, segundo ela, ele apresentava muitas características do TEA e acrescenta que a síndrome não lhe atrapalha no esporte, mesmo que essa condição ofereça uma falta de coordenação, mas que muito treino e dedicação
1: ficou mais fácil lidar com as dificuldades da síndrome de Asperger. E o bacana disso tudo é que ele conta uma história de um aluno dele, que descobriu que o filho tinha autismo e estava muito desanimado com a notícia, tudo deixou ele muito abalado. Isso foi um dos motivos pelo qual ele publicou nas redes sobre o seu diagnóstico. Na entrevista com o Diego, ele diz, Achei importante compartilhar isso porque eu vi que podia ser um fio de esperança, porque eu vi que o cara estava desanimado para treinar jiu-jitsu, porque o filho dele foi diagnosticado, mas ao mesmo tempo o professor dele era autista, que no caso sou eu. Então eu achei que poderia motivar o meu aluno e realmente motivou. E uma frase motivacional que o Diego Vivaldo fala no
2: final dessa entrevista com o R7 é Todo mundo é capaz, cara. É só você querer, não tem segredo. Tudo está ao seu alcance.
0: E vamos de mais uma curiosidade. E vale lembrar que essa gera uma certa polêmica. Vamos falar de uma teoria que já circulou muito entre os estudos de psicanalistas e nos pensamentos de mães de autistas. Essa teoria se chama mãe geladeira. Você já ouviu falar? Então vamos entender do que se trata quando surgiu e se essa informação tem embasamento científico, certo, Milena?
1: Certo. Então, a questão abordada dentro dessa teoria é de que uma criança que se encontra dentro do espectro autista assim se faz por culpa de um comportamento da mãe, comportamento esse que é caracterizado como frio, sem muita demonstração de afeto para com seu filho. E a partir disso, essa mulher seria considerada culpada pela situação clínica do filho. Essa teoria surgiu pelos estudos de um pediatra e psiquiatra conhecido como Léo Kenner, que a partir de 1943, analisou após um estudo feito com apenas 11 crianças autistas, que essas crianças que tendiam ao isolamento e recusa ao mundo externo também possuíam pais com traço comum de frieza afetiva. A iniciativa desse Leo Kenner foi supor que essa dificuldade de interação por parte da criança se apresentava como um mecanismo de defesa, criado pelo próprio ego dela, que não busca apoio emocional, já que entende que a figura da mãe em tese não seria capaz de oferecer isso. Por isso, a escolha em permanecer dentro de seu mundinho individual. Mas aí, tempos depois, em meados de 1994, outro cara chamado Bolton realizou um estudo maior mais elaborado, com várias crianças dentro do espectro, juntamente com seus pais, sobre o perfil da personalidade desses cuidadores dentro da família. E outros, como Ruther, Lorde, também publicaram um estudos sobre a relação entre a privação emocional e os déficits sociais da infância. Unindo esses conteúdos, a teoria Mãe de Ladeira caiu por terra. Concluíram que não há conexão entre o modo como a mãe demonstrava ou não seu afeto com a doença que hoje classificamos como um transtorno neurológico. Hoje em dia, infelizmente, ainda há aqueles que se apegam à velocidade dessa teoria e aconselhamos um maior tempo de estudo por parte dessas pessoas porque já foi comprovado cientificamente que essas mamães não são culpadas pelo transtorno do filho e devem acalmar seus corações caso tenham conhecido o termo e já correram para pesquisar isso algum dia na internet. Cuidado com as informações soltas na web, pessoal. Vamos nos informar melhor. São em ambientes como esse, dentro de podcasts de e resultados de cunho acadêmico que você vai ter acesso a conteúdos atualizados, discussões precisas, informação de qualidade.
0: Isso aí, Milena. E é fato que a internet hoje, com toda a sua vastidão, contribui para vários mitos sobre qualquer assunto. Mas por trás de qualquer mito, sempre tem um fundo de verdade, não é mesmo? Hoje trago alguns mitos e verdades publicados pela revista Construir Notícias, em sua edição 111, quando dizem Pessoas com autismo não olham nos olhos. Mito ou verdade?
2: Ah, eu imagino que seja verdade.
0: Então, Thalita, em parte é verdade, pois muitas pessoas com terra sentem-se desconfortáveis em manter o contato visual. Outras nem fazem contato visual nem com pessoas mais próximas. Mas o não olhar nos olhos não faz parte do critério para diagnóstico. Isso é parte de um conjunto de características que muda de indivíduo para o outro. Tanto autistas severos quanto autistas de alto funcionamento podem apresentar essa característica, porém nem todos apresentam. Já é fato que não olhar nos olhos é uma característica de muitas pessoas com autismo, mas não é fator determinante para o fechamento do diagnóstico. Culturalmente muitas pessoas dizem que pessoas falsas ou mentirosas não olham nos olhos, porém pessoas tímidas também sentem desconforto e evita o contato visual. Isso não quer dizer que essa pessoa seja mentirosa ou autista. Diagnóstico não é rótulo.
1: Falou tudo, mas e quantas vacinas elas podem causar autismo? É muito comum a gente ouvir
0: isso. É, esse assunto ainda causa muitas discussões. Há muitos estudos científicos comprovando que vacina e autismo não têm relação, porém há muitos relatos de pais que garantem que há uma relação. Então, será que vacinas causam autismo? Já sabemos que o autismo é genético e que há uma interação dos genes com o ambiente em que vivemos. Enquanto a discussão segue, podemos fazer a seguinte análise. Caso vacina cause autismo, o que não parece ser, seria apenas um tipo de autismo ligado a um tipo de gene? E uma coisa é certa. Vacinação não é a causadora de todo o autismo no mundo. Há pessoas com autismo que nunca foram vacinadas. Não vacinar uma criança temendo que ela se torne autista é ter uma roleta russa apontada para essa criança, pois ela não estará imunizada contra outras doenças que podem matar, como sarampo, por exemplo. Estudos científicos comprovam que não há relação entre vacinas e casos de autismo.
2: Essa é uma questão complicada, ainda mais neste momento que estamos vivendo, onde a solução da doença atual é uma vacina, e as notícias que surgem sobre a vacinação costumam ser assustadoras, mas tem um questionamento em comum. É verdade que o glúten e a caseína causam autismo?
0: Pega, não mesmo. Glúten e caseína não causam autismo. O glúten é um elemento proibido para pessoas celíacas. Os celíacos são cerca de 1% da população mundial, assim como as pessoas com autismo, porém não são as mesmas pessoas. Nem todo autista é celíaco e nem todo celíaco é autista. O glúten e a caseína trazem muitos malefícios a qualquer pessoa que os consuma com excesso ou que tenha alguma intolerância. Uma boa alimentação é dever e direito de todos. Mas a verdade por trás disso é que existem pessoas celíacas, alérgicas ou intolerantes. Se a pessoa com autismo não se encaixa em nenhum desses casos, não há motivo para dietas rigorosas. Evitar alimentos ricos em gordura trans, excesso de açúcar, muitas frituras, produtos industrializados, temperos prontos, refrigerantes e sucos de caixinha é sempre bom. Uma boa alimentação é essencial para o bom desenvolvimento de qualquer criança. Imagino que você que está me ouvindo esteja se perguntando ou já se perguntou se o autismo tem cura. Já se sabe que alguns tipos de autismo foram completamente revertidos. Outros apresentaram melhora de tal forma que a pessoa passou a levar uma vida completamente normal, mas com algumas poucas características. O que se acredita é que, em breve, o autismo será subdividido em diferentes síndromes, conforme a evolução dos estudos e o conhecimento da individualidade genética. E para saber mais sobre alguns mitos e verdades, pesquise pela edição 111 da revista Construir Notícias.
1: Isso aí. Bom, a gente sabe que o TEA é mais comum em meninos, mas meninas também podem apresentar a síndrome, e este sexo pode sofrer com a síndrome de Rett. Thalita, fale um pouco mais sobre isso.
2: Bom, a explicação é científica. A síndrome de Red é caracterizada como uma desordem no desenvolvimento neurológico, tendo sido reconhecida no mundo no início da década de 1980. A sua prevalência é de uma em cada 10 mil, 20 mil pessoas do sexo feminino. Isso se dá devido a uma mutação do gene p 2 localizado no cromossomo X. Como os meninos têm apenas uma cópia de X que forma par com Y, desenvolvem uma doença grave que evolui com dificuldade respiratória. Poucos sobrevivem um ano ou dois, enquanto as meninas podem viver até 60 ou 70 anos. São mais protegidas pelo fato de possuir dois cromossomos X. Se o gene p 2 sofrer mutação em um deles, a cópia normal presente no outro, contrabalanceará, em parte, o desequilíbrio causado.
1: Já que você abordou sobre a genética, Thalita, a gente sabe que a medicina orienta os pais a terem filhos mais cedo, entre os 25 e 35 anos de idade, pois quanto mais avançada a idade dos pais da criança, maior é o risco de ter autismo. E quanto a diferença de idade entre os pais é muito grande, também ocorre o risco de ter um TEA. Mas isso não vale só para o diagnóstico de TEA, mas para qualquer outra alteração que essa criança pode virar a ter.
0: E para finalizar o nosso podcast, eu te pergunto. Você sabe qual é o símbolo do autismo? Conhece o seu significado? E o dia do ano que é usado para chamar a atenção das pessoas e conscientizá-las sobre o assunto? A fita feita de peças de quebra-cabeça coloridas representa o um mistério e a complexidade do autismo. É um símbolo mundial da conscientização em relação ao transtorno do espectro autista muito usada principalmente no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, todo dia 2 de abril, quando muitos monumentos ao redor do mundo são iluminados de azul, cor definida para o autismo, que tem prevalência de aproximadamente 4 meninos para 1 menina. Então ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês.
1: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.